0: Der Predigtext für heute ist eine Wundergeschichte aus dem Alten Testament, die, das vermute ich jetzt einfach mal so, vielleicht zu den weniger bekannten Geschichten zählt. Sie alle wissen, dass Gott seinem Volk Israel ja versprochen hatte, es in ein gutes und fruchtbares Land zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt, wo unsere Geschichte heute spielt, da war das Volk also schon 40 Jahre in der Wüste unterwegs gewesen, mit Tausenden von Menschen, mit ihren Viehherden und vor allem immer auch mit der Bundeslade. Die Bundeslade, ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist, das war eine sehr mit, mit Gold und mit Edelsteinen sehr stark verzierte Holztruhe. Und in dieser Holztruhe hat das Volk Israel damals die Steintafeln aufbewahrt, auf denen die zehn Gebote geschrieben waren. Und diese Kiste haben sie also immer mit sich getragen. Für die Israeliten war diese Bundeslade und die Zehn Gebote, die Gebote Gottes, das war für sie das Zeichen, dass Gott bei ihnen ist, in all diesen Jahren in der Wüste. Und die Geschichte von heute trägt sich jetzt zu, zu einem Zeitpunkt, als Mose bereits verstorben ist und das Volk Israel mit Josua, also jetzt einen neuen Anführer hat. Und sie nähern sich jetzt, nach, endlich muss man sagen, nach 40 Jahren dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und zwar nähern sie sich dem Land von Osten her, das heißt aus dem Gebiet, was wir heute als Jordanien kennen. Und sie ziehen auf dieses verheißene Land zu und sie stoßen an eine natürliche Grenze, nämlich an den Jordan, an den Fluss Jordan. Und zu der Zeit, als sie da ankamen, das ist im Frühjahr, da führt der Fluss gerade Hochwasser und deshalb stellt sich Ihnen jetzt die Frage, wie kommen wir darüber? Wie überqueren wir mit Mann und Maus und mit allem, die wir so dabei haben, wie kommen wir auf die andere Seite von diesem Fluss? An der Stelle setzt die Geschichte ein. Ich lese uns Josua 3, die Verse 5 bis 17. Josua sagte zum Volk, macht euch bereit. Sorgt dafür, dass ihr rein seid, so wie es der Herr von seinem Volk verlangt. Denn morgen wird der Herr ein Wunder für euch tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern, nehmt ihr die Bundeslade und geht vor uns her durch den Jordan. Da hoben die Priester die Bundeslade auf ihre Schultern und gingen dem Volk voran. Der Herr aber sprach zu Josua: von heute ab werde ich dich vor dem ganzen Volk Israel groß machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, so wie ich Mose beigestanden habe befiel den Priestern, die die Bundeslade tragen, sobald ihr den ersten Schritt ins Wasser des Jordans getan habt, bleibt stehen. Da rief Josua das Volk zu sich und sagte, hört, was der Herr, euer Gott, euch sagen lässt. Wählt zwölf Männer aus, aus jedem Stamm einen, und die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird uns voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester, die sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, so wie vor einem Damm. Daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und er wird die Völker des Landes vor euch vertreiben: die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Nun brach das Volk auf, um den Jordan zu überschreiten. An der Spitze des Zuges gingen die Priester mit der Bundeslade. Es war gerade Frühjahr. Um diese Zeit führt der Jordan so viel Wasser, dass er über die Ufer tritt. In dem Augenblick aber, als die Priester den Fuß ins Wasser setzten, da staute sich der Fluss weit oben bei dem Ort Adam, in der Nähe von Saritan. Und das Wasser unterhalb der Stauung lief ab bis zum Toten Meer. So konnte das ganze Volk trockenen Fußes bei Jericho durch den Jordan gehen. Die Priester aber blieben mit der Bundeslade im Flussbett stehen, bis alle sicher auf der anderen Seite angekommen waren. Ich will heute mal gegen meine eigene Gewohnheit etwas anders an die Sache herangehen. Ich will gar nicht so sehr die Geschichte selber, die wir gerade gehört haben, auslegen. Ich glaube, diese Geschichte an sich, wenn man sie so hört, ist eigentlich recht klar und von der Sache her, von dem her, was da passiert, ja auch ganz einfach zu verstehen. Deshalb möchte ich diese Geschichte zum Anlass nehmen und über etwas anderes sprechen, nämlich über die Frage, die sich wahrscheinlich viele die so eine Geschichte heute lesen, automatisch stellen. Nämlich die Frage, kann man das eigentlich überhaupt glauben? Kann man als ein intelligenter, gebildeter Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts, kann man da diese Wundergeschichten aus der Bibel eigentlich glauben? Dass ein Fluss sich aufstaut von einem Moment auf den anderen, dass er aufhört zu fließen und genau so lange wartet, bis das Volk Gottes das Flussbett durchquert hat. Und weiter, ist es überhaupt wichtig, diese Wunder zu glauben? Oder sind das alles nur Geschichten, die irgendwie symbolisch gemeint sind und die man deshalb auch symbolisch verstehen muss? Und was ist eigentlich mit Wunderberichten von heute? Aktuelle, moderne Wunder aus unserer Zeit, sind die echt? Tut Gott heute eigentlich überhaupt noch Wunder, solche Wunder, wie es in der Bibel geschrieben steht? Um da ein bisschen Klarheit reinzubringen, müssen wir uns zuerst einmal bewusst machen, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir Wunder sagen. Was ist denn überhaupt ein Wunder? Ich glaube, dass dieser Begriff heute viel zu häufig und viel zu schnell gebraucht wird und dass er sich dadurch auch ein wenig abgenutzt hat. Nicht alles, was umgangssprachlich bei uns Wunder genannt wird, ist nämlich auch eines. Wunder, das Wort Wunder wird oft benutzt für etwas, was überraschend ist und was irgendwie als unwahrscheinlich galt. Wie zum Beispiel der Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Ist ein bisschen her, aber wir kennen das bis heute, Sie finden das sogar unter diesem Eintrag bei Wikipedia, das Wunder von Bern. Ja, so wurde das damals genannt, der Sieg der Nationalmannschaft. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Wunder im biblischen Sinne war. Denn es war zwar sehr unwahrscheinlich, dass die deutsche Mannschaft 1954 in Bern die, 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 die Weltmeisterschaft gewinnt, das war unwahrscheinlich, aber es ist doch auf ganz natürliche Weise letztlich geschehen. Die Fußballspieler haben sich halt Mühe gegeben, haben sich ins Zeug gelegt und haben am Ende gewonnen. Und es ist ja nun überhaupt nichts Übernatürliches daran, dass eine Fußballmannschaft ein Fußballturnier gewinnt. Ich meine, irgendeine musste ja gewinnen. Insofern ist es kein Wunder, wie wir das äh, biblisch, biblischerweise verstehen würden. Aber was ist ein Wunder dann? Ich habe Ihnen eine Definition mitgebracht von einem amerikanischen Philosophieprofessor, Richard Purtle, Der hat eine Definition für Wunder äh, einmal verschriftlicht, die ich sehr hilfreich finde. Er schreibt: Ein Wunder ist ein Ereignis, das durch Gottes Eingreifen eintritt und eine einmalige Ausnahme von dem gewöhnlichen Lauf der Naturgesetze darstellt um zu zeigen, dass Gott aktiv in die Weltgeschichte eingreift. Ich glaube, diese Definition beschreibt sehr gut genau das, was Gott dort am Jordan getan hat. Gucken wir uns das mal an, nach diesen Punkten, die Richard Purtle nennt. Was da passiert am Jordan, passiert tatsächlich direkt durch Gottes Eingreifen. Es ist ja nicht so, dass sich das Wasser irgendwie auf natürliche Weise aufstaut, weil da irgendein Hindernis im Weg wäre. Sondern Josua sagt das ja sogar ganz ausdrücklich zum Volk in Vers 5. Kündigt er das an und sagt, morgen wird der Herr, nicht irgendjemand anders, sondern Gott der Herr, der wird morgen ein Wunder für euch tun. Also es ist klar erzählt, das passiert durch Gottes Eingreifen. Dann ist ebenso deutlich dass dieses Wasser, das sich da aufschaut, dass das eine Ausnahme von den sonst geltenden Naturgesetzen ist. Die Naturgesetze sagen uns, dass Wasser, wenn da nichts im Weg ist, immer weiter bergab fließt. Aber hier wird eben berichtet, dass Gott eingreift und dieses, diese Regel, die normalerweise gilt, dass er die einmal durchbricht. Und das ist ja auch das, was, was wir an der Geschichte im eigentlichen Sinne als Wunder dann wahrnehmen oder verstehen. Das ist ja das Wundersame oder das Wunderhafte daran. Und dann ist es außerdem auch klar, dass diese Ausnahme, die Gott da macht, die Ausnahme von den sonst geltenden Naturgesetzen, dass das eine einmalige Ausnahme ist. Auch das ist ganz eindeutig. Gott wirft ja hier in der Geschichte nicht generell die Naturgesetze über den Haufen, sodass er sie ändern würde und Wasser von nun an immer stehen bleibt sondern es ist klar, es ist einmalig und anschließend fließt der Fluss ganz normal wieder weiter. Also, diese Kriterien, die Richard Pertil genannt hat, treffen dazu. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, erfüllt also alle diese Kriterien eines biblischen Wunders. Aber ist so ein Wunder jetzt für einen vernünftig denkenden, gebildeten Menschen überhaupt akzeptabel? Ist das annehmbar? Ich glaube, ja. Nämlich dann wenn man davon überzeugt ist, dass Gott tatsächlich der Schöpfer dieser Welt ist und damit ja doch auch der Schöpfer dieser Naturgesetze ist. Wir glauben, dass Gott alles gemacht hat, was wir sehen können, dass er Himmel und Erde gemacht hat und dass er auch der Natur, so wie wir sie um uns herum wahrnehmen, dass er der Natur die Gesetzmäßigkeiten gegeben hat. Er hat sozusagen die Funktionsweise, die innere Mechanik seiner Schöpfung festgelegt. Und deshalb denke ich, ist es logisch anzunehmen, dass er sie dann auch unterbrechen kann, diese Gesetze. Es ist ja nicht so, als hätte er etwas geschaffen, auf das er selbst dann keinen Einfluss mehr hat. Sondern er kann diese Gesetze auch wieder unterbrechen und sie in seinem Sinne beeinflussen. Und zwar, weil er derjenige ist, der sie erdacht hat und der sie auch in Kraft gesetzt hat. Es ist interessant in unserem Text, dass Josua genau darauf Bezug nimmt. Nämlich darauf, dass Gott der Schöpfer ist. In Vers 11 sagt er, die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Also der Herr, dem die ganze Erde gehört, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat und dem deshalb seine Schöpfung auch gehorchen muss. Das ist das, was da drin steckt. Josu erinnert das Volk daran, dass Gott der ist, dem alles gehört und der alles gemacht hat. Wenn Gott tatsächlich Gott ist, dann gibt es, so meine ich, keinen philosophischen und keinen theologischen Grund dafür zu sagen, dass er so ein Wunder nicht tun könnte. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist es rational und sinnvoll, davon auszugehen, dass er Wunder tun kann und dass er es auch tut. Damit ist noch nicht die nächste Frage beantwortet, die man sich jetzt vielleicht ganz unwillkürlich stellt, nämlich die Frage, warum er das denn aber tut. Warum tut Gott denn solche Wunder? Allein, dass er es kann, ist ja vielleicht noch kein ausreichender Grund. Durch die Bibel hindurch können wir das sehen, dass Gott immer wieder Wunder tut aus genau einem Grund. Nämlich um sich uns Menschen zu zeigen, um sich uns mitzuteilen. Natürlich haben die Wunder, die in der Bibel berichtet werden, immer auch einen konkreten, praktischen, ganz handfesten Nutzen. Also hier in diesem Fall ist der Nutzen, dass die Israeliten auf die andere Seite vom Fluss Jordan kommen. Aber der praktische Nutzen ist nie das Wichtigste. Es ist nicht das, was im Vordergrund steht. Denn diesen praktischen Nutzen hätte man ja auch irgendwie anders erreichen können. Ja, Da hätte in unserem Beispiel, hätte Gott genauso gut dafür sorgen können... Äh, durch sozusagen geschickte Zeitplanung, dass die Israeliten nicht zur Zeit des Hochwassers an den Jordan gelangen, sondern er hätte das so einrichten können, dass sie zur Zeit der Trockenperiode an den Jordan kommen. Dann wären sie einfach durch und hätten es gar nicht gemerkt. Oder er hätte dafür sorgen können, dass ein paar handwerklich begabte Leute im Volk Israel auf die Idee kommen, wie man eine Brücke bauen kann. Also Sie sehen, es hätte unzählige Möglichkeiten gegeben für Gott, die Israeliten auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Er entscheidet sich aber ganz bewusst dafür, etwas Spektakuläres zu tun. Etwas, das Aufsehen erregt. Und er macht das nicht um einer guten Show willen. Das ist nicht der Grund. Im Neuen Testament sehen wir, das, dass Jesus es immer wieder ablehnt, Wunder zu tun, dann, wenn die Leute nur eine gute Show haben wollen. Wenn die nur ihre Neugier befriedigen wollen. Das lehnt Jesus immer ab. Aber Gott entscheidet sich hier für etwas Spektakuläres, für etwas Aufsehenerregendes, damit die Menschen seine Macht sehen. Damit sie sehen, was er, wer er ist und was er tun kann und was er auch bereit ist, für sie tatsächlich zu tun. Und er macht das, damit sie sich am Ende ihm anvertrauen. Joshua sagt in Vers 10 zum Volk Israel, daran, an dem, was Gott für euch tun wird, daran sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Das ist der Grund. Und das deckt sich übrigens mit dem letzten Punkt unserer Definition von Wunder, von dem Philosophen Pertel. Der letzte Punkt war, ein Wunder ist ein Ereignis, um zu zeigen, dass Gott aktiv in die Weltgeschichte eingreift. Mit anderen Worten, er will spürbar und er will sichtbar werden. Das ist der Grund. Und zwar will er das so deutlich, dass die Menschen über seine Größe staunen und sich ganz darauf einlassen, ihm zu vertrauen. Zu sagen, das ist unser Gott, dem vertrauen wir uns an. Wenn das jetzt auch stimmt... Dann stellt sich ja vielleicht noch eine Frage, nämlich warum wir dann heute eigentlich so wenige Wunder erleben? Wenn Gott sich doch zeigen will und das überall in der Bibel deutlich wird, er will das. Warum erleben wir es dann so wenig? Warum erleben wir heute kaum mehr solche spektakulären, solche beeindruckenden Wunder wie die Menschen damals zu biblischen Zeiten? Viele Leute schauen sich das an und sagen, naja, wir erleben das nicht dann waren die Wunder, die in der Bibel beschrieben sind, eben auch Quatsch. Also, viele Leute würden von unserem Erleben heute darauf schließen, wie es damals gewesen ist. Ich glaube aber, dass das ein logischer Kurzschluss ist. Nur weil wir nicht ständig solche Wunder erleben, bedeutet das ja noch lange nicht, dass Gott nicht damals solche Wunder getan haben kann. Und es bedeutet übrigens auch nicht, dass er nicht heute noch solche Wunder tun kann. Die meisten Wunder, die heute passieren und wo Berichte davon zu uns kommen. Die meisten Wunder passieren heutzutage in Afrika, in Lateinamerika, zum Teil in China und in der arabischen Welt. Wenn Sie mal überlegen, das sind alles Orte, wo die Menschen keinen oder wenn überhaupt dann nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu anderen Informationen über Gott haben. Also das sind alles Orte, wo die Leute es schwer haben, etwas von Gott wahrzunehmen, von ihm, von ihm zu hören oder über ihn zu hören. In Afrika und in Lateinamerika mangelt es oft an der Bildung. Da ist die Bildung häufig das Problem. Das heißt, viele Leute dort sind Analphabeten und können also zum Beispiel die Bibel, wenn sie denn selbst wenn sie eine hätten, gar nicht lesen. In China und in vielen arabischen Ländern, ist das nicht das Problem, sondern da ist es viel eher so, dass die Bibel verboten ist, jedenfalls an, in manchen Ländern. Und dass es auch verboten ist, dass Christen von ihrem Glauben erzählen. Das heißt, da scheitert es dann daran. Das bedeutet, Gott zeigt sich vor allem an solchen Orten und in solchen Ländern durch Wunder, wo die Menschen keine andere Möglichkeit haben, ihn auf einem anderen Wege kennenzulernen. Dazu kommt noch etwas. Ich glaube, dass die Menschen in diesen Ländern auch offener sind für Erlebnisse mit der geistlichen Welt, also mit geistlichen Realitäten. Auch die Menschen, die keine Christen sind in diesen Ländern, auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, die rechnen aber in der Regel fest damit, dass es eine geistliche Realität gibt. Wie auch immer die dann aussehen mag, die ist dann, stellen die sich dann völlig anders vor als wir so. Aber sie rechnen eben damit, dass es so etwas gibt. Und deshalb, wenn dann solche übernatürlichen Dinge geschehen vor ihren Augen dann können die Menschen in diesen Ländern das oft auch besser einordnen und besser verstehen. Ich glaube, dass das zwei Gründe sind, warum Gott bei uns vielleicht etwas zurückhaltender ist mit Wundern. Denn zum einen haben wir, wie gesagt, die Bibel und können von dort her alles über Gott erfahren, was wir wissen müssen. Das ist nicht so nötig für uns. Und zum anderen gibt es bei uns eben auch eine große Skepsis, und manche Leute verleugnen ja so eine geistliche Realität generell, sagen, das gibt es alles gar nicht. Das heißt, wenn Gott hier bei uns in ähnlicher Weise Wunder tun würde, ich glaube, dann würden viele Menschen diese Wunder trotzdem immer noch anzweifeln und würden sagen, da muss man irgendwie eine andere natürliche Erklärung für finden. Also das heißt, diese Offenheit, das zu sehen und zu verstehen, die ist auch gar nicht da, bei vielen jedenfalls. Wie soll man jetzt aber als moderner, als denkender Mensch der zugleich Christ ist. Wie soll man jetzt also mit Wundern umgehen, wenn man jetzt heute davon hört, mit solchen Wunderberichten? Ich glaube, wir tun gut daran, einerseits die Wunderberichte, also heutige, moderne Wunderberichte, die einerseits kritisch zu prüfen. Ich glaube, das sollten wir schon tun. Wir sollen auf keinen Fall einfach ungefragt alles glauben, was man so erzählt. Ich glaube, wir sollten sie aber andererseits auch für möglich halten. Und nicht sagen, es ist gleich alles ausgeschlossen. Jedenfalls dann, wenn nach einer kritischen Prüfung wir sagen, ja, es gibt auch gute Gründe dafür, es in diesem Fall zu glauben. Ich glaube, wir sollten Gottes Wirken nicht völlig ausschließen. Ich glaube, dann berauben wir uns einer Erfahrung mit, mit Gottes Kraft und mit Gottes Wirken. Die kritische Prüfung, was ich zuerst gesagt habe, die ist wichtig, damit wir nicht irgendwelchen Scharlatanen auf den Leim gehen. Ich habe einige Jahre in Afrika gelebt, dort im Missionsdienst, und ich habe das da häufig gehört, wie Wunder oder angebliche Wunder, würde ich dann sagen, auch missbraucht wurden. Da haben dann irgendwelche selbsternannten Wunderheiler zum Beispiel ihre benutzten Taschentücher für ganz viel Geld an die Menschen verkauft und gesagt, leg das auf deine Wunde, das wird dich heilen. Und Die Leute geben dafür tatsächlich ihr Erspartes her. Also da gibt es viel Betrug und viel Scharlatanerie. weil die Leute denen folgen und denen glauben und denken, die haben übernatürliche Heilungskräfte. Und denken sie nicht, dass es das bei uns nicht gibt. Bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen anders. Da treten nicht irgendwelche selbsternannten Heiler und Propheten auf, aber die Esoterikbranche bei uns boomt tatsächlich und macht jedes Jahr Umsätze mit Millionen also mit Millionen von Euro, weil sie den Leuten irgendwelchen Unsinn einreden. Wenn du dieses Amulett oder diesen Stein hast oder so, dann heilt dich das. Also, die kritische Prüfung ist, glaube ich, wichtig. Wenn wir von Wundern hören, die Gott getan haben soll, dann ist es gut, ein paar kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel, sich zu fragen, wer erzählt mir das eigentlich gerade? Wer, wer berichtet von diesem Wunder? Wer ist das? Hat diese Person generell den Ruf, glaubwürdig und seriös zu sein? Oder ist sie sowieso manchmal ein bisschen überdreht in manchen Dingen? Derjenige, der mir von dem Wunder erzählt, hat der was davon? Also hat er einen persönlichen Nutzen davon? Will er damit Geld verdienen oder sowas? Dann sollte man schon ganz vorsichtig sein. Und man kann auch fragen, gibt es unabhängige Bestätigungen für so ein angebliches Wunder? Haben andere Leute das auch gesehen? Oder bei medizinischen Fragen, was ja oft ist, so Heilungswunder, kann man zum Beispiel fragen, gab es eine medizinische Untersuchung vor und nach der Heilung? Ja, wo man wirklich auch das bestätigen kann. Diese Fragen Darf man stellen und sollte man, glaube ich, auch stellen. Und man sollte angebliche Wunder immer auch als Christ, auch anhand der Bibel prüfen. Also auch geistlich prüfen und schauen, stimmt das, was mir da gerade aufgetischt wird, stimmt das überein mit dem, was wir aus der Bibel wissen, wie Gott tatsächlich ist und wie er wirkt. Und vor allem, die Frage ist ganz wichtig, führt dieses Wunder, von dem ich da gerade etwas höre, was mir da gerade erzählt wird, ist das ein Wunder, das Menschen zu Jesus hinführt oder von ihm wegführt? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Worauf lenkt dieses Wunder die Aufmerksamkeit? Lenkt es die Aufmerksamkeit auf Jesus oder auf jemand anderen, womöglich auf einen angeblichen Wundertäter? Das sollten wir fragen. Aber ich glaube, wenn wir das alles kritisch hinterfragt haben und wenn wir dann immer noch dahin kommen zu sagen, ja, das scheint tatsächlich so ein Wunder in diesem Sinne zu sein, wie ich es eben gesagt habe. Da scheint Gott tatsächlich eingegriffen zu haben in den normalen Lauf der Dinge. Ich glaube, dann sollten wir auch offen sein und sollten ein Wunder dann auch als solches annehmen. Denn wer ein Wunder dann rundheraus ablehnt und sagt, es kann alles gar nicht sein, da muss es eine andere natürliche Erklärung für geben, der nimmt sich die Möglichkeit, Gottes Wirken zu erleben. Und ich glaube, er nimmt sich dann auch die Möglichkeit, auch im Glauben zu wachsen. Gott bei der Arbeit zuzusehen, wenn sie so wollen. Wunderberichte sollten wir kritisch prüfen, aber wenn sie die Prüfung bestehen, diese Berichte, dann sollten wir Gott danken für die Wunder, die er ja uns zuliebe tut. Der amerikanische Neutestamentler Craig Keener, der hat einmal über Wunder geforscht, also über zeitgenössische heutige Wunder, und er hat ein Buch veröffentlicht, das ist ein dicker Wälzer von über 1000 Seiten, wo er mehrere hunderte, wirklich hunderte moderne Wunder aufzählt, die bestätigte Wunder sind und die seiner Meinung nach diese Tests, also diese Testfragen, die ich gerade genannt habe, alle bestehen. Ich möchte Ihnen zum Schluss eines von diesen Wundern erzählen. Es war im März 2006, da war der Amerikaner Carl Cotcherell mit seinem Auto unterwegs im US-Bundesstaat Missouri. Und er machte eine Pause und er wollte den Ölstand bei seinem Auto prüfen, öffnete also die Motorhaube und ging herum ums, um das Fahrzeug herum und machte einen falschen Tritt. Und er fühlte einen stechenden Schmerz in seinem Knöchel, der so stark war, dass er sofort ohnmächtig wurde von diesem Schmerz. Und er wurde dann ins Krankenhaus gebracht und dort hat ein Orthopäde ihn behandelt und hat eine Röntgenaufnahme von seinem Knöchel gemacht. Und es war klar zu erkennen, dass der Knöchel stark gebrochen war. Also eine, eine Fraktur war, ein Bruch war. Und der Arzt hat zu ihm gesagt, dass er sich auf mehrere Monate Heilungsprozess einstellen könne mit Reha und so weiter. Und dann hat er den Knöchel eingegipst. Und Karl Kotschel musste diese Nacht dann im Krankenhaus verbringen. Und in dieser Nacht, so hat er es hinterher erzählt, hat er eine Stimme gehört, von der er gesagt hat, ich bin überzeugt, das war Gottes Stimme, der zu mir gesprochen hat. Und er sagt, Gott hat zu mir gesagt, dein Knöchel ist nicht gebrochen. Und er hatte nun selber den Schmerz gespürt, er hatte die Röntgenaufnahmen gesehen, er hatte mit dem Arzt gesprochen, das war eigentlich alles klar. Am anderen Tag wurde er dann nach Hause gebracht, er war ja unterwegs gewesen, er wurde nach Hause gebracht in seine Heimat in Michigan und als er dort dann am Folgetag wieder zum Arzt ging, wurden da nochmal Röntgenaufnahmen gemacht. Und auf diesen Bildern war nichts zu sehen, kein Bruch. Übrigens noch nicht mal ein verheilter Bruch. Den würde man ja auch noch nachträglich sehen. Man kann ja auch verheilte Stellen noch hinterher erkennen. Der Arzt, der diese Röntgenaufnahmen machte, sagt zu ihm, ihr Knöchel war nie gebrochen. Ihr ganzes Leben nicht. Karl Cottrell hat bis heute beide Röntgenbilder aufbewahrt. Also die aus Missouri und die aus Michigan von den beiden Ärzten. Und auf dem ersten sieht man einen deutlichen Bruch und auf dem zweiten ist nichts zu sehen. Und an diesem Tag... Bei diesem zweiten Arztbesuch wurde der Gips entfernt und er ist ohne Schmerzen und ohne jede weitere Komplikation nach Hause gegangen. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel für so ein Wunder, wo man wirklich auch Bestätigung von außen auch hat und wo es schwer ist, eine andere Erklärung zu finden. Es gibt viele, die sich daran versucht haben und denen es trotzdem nicht gelungen ist. Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann und dass er es auch bis heute noch tut. Amen.